0: Damos la bienvenida, como no podía ser de otra manera, un poco retrasados, como tampoco parece ser que puede ser de otra manera en estos días, <ríe> a nuestro querido amigo José Antonio Chico. Muy buenos días, José Antonio, que todavía no hemos comido.
1: Buenos días. Buenos ¿Eh? días.
0: Estamos cerca ya. ¿eh? Estamos cerca. Eh... Esta
1: es la hora del aperitivo ya. Es la
0: hora del aperitivo. De aperitivo. Si sí, sí. tú eres
1: de aperitivo... De vez en cuando, cuando lo comparto casi siempre con, con amigos.
0: Pero de aperitivo fijo, quiero decir. Mm. Tú, si bebes Peter Cas siempre Peter Cas no, 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 no. No, vas cambiando. Voy cambiando. Caña vermú. sí. Peter también, ¿eh? Que Me apunta a todas. ¿sabes? Quina. Quina, quina. Eh, quina tomaba yo con mi padre.
1: Bueno, Quina tomábamos todos cuando éramos pequeñitos. Vamos, la Quina Santa Catalina.
0: Quina Santa Catalina. Que eh. te la
1: metían por los ojos. Sí, sí. Y nos la daban ah, los niños porque era muy buena.
0: Porque te abría el hambre. Hoy, hoy les había metido alambre, a la cárcel. Eh. <risa> a la mitad de
1: los... Joder, había, había una
0: canción. Acuérdate que había una canción de los hermanos estos que salían, los chipiritifraúticos, me parece que cantaban una canción de esta de los ser somos malos, somos malos, de verdad. Sí, eso es, los hermanos malas sombras. Los son, hermanos malas sombras somos, no somos malos, de verdad. Y el final de la canción era y más malos que la quina. Más malos que la quina, O sea, sí. que y nos la daban para, para que no hiciera hambre. pues sí,
1: vale. eso lo contrarrestaban con queremos quina Santa Catalina, eso. que nos metían el anuncio <risa> <risa> a todas horas.
0: Pues, José, ¿qué nos traes hoy entre manos? ¿Qué nos traes hoy para.?
1: Pues hoy vamos al final de la actualidad. Inquietarnos un al poco. Al final de la actualidad, venga, vamos a inquietar un poco. Hoy en noticia en varios eh, en diarios de tirada nacional, pues algo que, bueno, cuando menos sorprende, ¿no? El titular sería algo así como: Una inteligencia artificial puede predecir la muerte de una persona en los próximos cuatro años. Y claro, eso cuando menos es inquietante.
0: Vale, imagínate.
1: Y esto, pues vamos a intentar desmontar esto y ver qué es lo que tiene Perdón. de verdad. Ay, no. Porque esto, es que ahora, como está de moda esto de la IA, pues, parece que vale para todo. No, no. El otro día eh, leí en un periódico... O un pseudo periódico, porque ya mmm, abajo de categoría para mí, ¿no? algo como que la inteligencia artificial había determinado qué número iba a tocar en la lotería. Y es para coger al redactor y decirle, no tiene ni puñetera idea. Pero bueno, eh, sí, claro, cualquier inteligencia artificial puede predecir de forma estadística cuál sería el número que probablemente. O te puede, o te ganar, puede
0: dar los 100 números. Pero
1: vamos, sí, o los Donde, ni,
0: donde o, uno esté
1: pero eso, eso tiene la misma fiabilidad que un mono que le pones en una máquina de escribir a escribir, no, solo le funciona la tecla del numerito, para escribir el mono, pues más o menos la misma, más o menos.
0: Oye, pero escucha, José, ¿quién quiere saber si se va a morir dentro de cuatro años?
1: Bueno, pues vamos a hablar sobre ello, pero vamos a ver de dónde parte todo um, al principio, ¿no? Esto realmente parte de un estudio eh, que aparece en una revista en eh, Nature Computational Science... Eh, y, bueno, pues aparece como avalado por una serie de, de médicos y de investigadores, eh, bueno, de cierta élite, eh, de la Universidad Técnica de Dinamarca. Por tanto, esto no lo ha hecho cualquiera. Se supone que tiene algo detrás. Y realmente sí tiene algo detrás. Lo que pasa es que, claro, te lo venden el titular así y, y realmente no es así. O sea, vamos a ver realmente qué es lo que le preguntaban a la IA y qué es lo que sabía la IA. La IA está en cuestión... Eh, Supone un cambio de, de los modelos que se utilizaban hasta ahora eh, con enfoque médico o computacionales. Y es que hasta ahora, bueno, pues había una serie de variables que lo que hablaban era de eh, dar un cierto parámetro numérico en torno a la salud de cada individuo en un montón de factores. Eh, ahora no. Ahora ya eh, lo que se hace es que directamente se analiza directamente el historial médico un historial médico teóricamente anónimo o anonimizado de una cantidad enorme de, de pacientes. Eh, en ese historial médico bueno, pues se evalúan hasta 280 variables, o sea, hay una enorme cantidad. Pero además no solamente los datos puramente físicos, o sea, no solamente la presión, por ejemplo, arterial del individuo o, o las horas de sueño o, o cosas así que uno podría entender. No, no, es que además se analiza los estudios que tiene, el empleo que tiene. Eh, los rasgos de personalidad en total ya os digo 280 variables y este estudio al final eh, que se hace entre 2008 y 2016 o sea que lleva mucho tiempo eh, haciéndose la, la base de datos eh, que, es, eh, que es la base eh, que luego alimenta podríamos decir a la, a la inteligencia artificial pues permite que tú le puedas preguntar a la inteligencia artificial entre estas dos personas en los próximos cuatro años ¿cuál va a morir? Claro, eso no tiene nada que ver con lo que habíamos planteado individualmente. Y el acierto, el índice de acierto, es de un 78%. Que nos puede parecer mucho o nos puede parecer poco. Porque, hombre, vamos a ver, si tú lo planteas entre personas que tienen un largo de vida muy diferentes una de la otra, pues a lo mejor sin decirte nada, no te hace falta inteligencia artificial, o sea, yo te digo a ti vamos a ver, entre una persona que tenga eh, 60 años que sea fumador, empedernido bebedor y no sé qué y una persona que tenga hábitos saludables pues vas a decir, pues, pues casi seguro que el que se va a morir es la persona que te... pues, tampoco esto parece que tenga mucho mucho interés, ¿no? ¿Cómo se ha hecho el estudio? Este, este estudio se ha hecho en personas entre los 35 y los 68 años. Eh, y, perdón, entre 35 y 65 años. ¿Por qué? ¿Por qué se hace entre este grupo? Hombre, porque si no, es bastante difícil eh, no adquirir sesgos que te puedan dar una, un resultado completamente alejado de la realidad. Por ejemplo, si cogiéramos a personas por debajo de 35 años, bueno, pues es que es muy fácil. O sea, por debajo de 35 años, mmm, la inteligencia artificial podría decir siempre que no se va a morir nadie. Porque lo, es raro que alguien se muera por debajo de los 35 años, como no sea un accidente, algo absolutamente imprevisible. ¿no? Pero por causar médica, desde luego, es difícil. Efectivamente, hay casos, hay casos de enfermedades raras, en fin, a todo el mundo le puede ocurrir algo rarísimo, una infección, tal. Y te puedes ir para el otro barrio antes, pero, pero son casos estadísticamente poco significativos. Con lo cual, la, la IA podría decir siempre que no y, oye, acertaría más del 90%. Claro, tampoco tendría mucho sentido. Sin embargo, en esa franja de edad, entre los 35 y los 65 años, es muy complicado decir a priori eh, quién se puede morir o quién no se puede morir. Por eso todavía nosotros confiamos y tenemos seguros de vida, porque supiéramos que no ibas a morir. En dos años, pues a lo mejor decíamos, mira, seguro de vida ni puñetas. O a lo mejor sí, a lo mejor intentaríamos cuanto antes tener un seguro de vida para cubrir las necesidades de los que nos sucedieran. En fin, depende de las circunstancias de cada uno. Eh, como digo esto, bueno, pues al final el estudio parece que tiene algo más de chicha. Realmente esto no es como lo han contado. Esto parte de un trabajo de doctorado, esto he tenido que investigar directamente porque esto no te lo cuentan en ningún periódico, pero si te vas a buscarlo en internet, lo encuentras no es difícil, o sea un rato de Google y lo encuentras, parte de un trabajo de doctorado de una de las personas que publican el estudio que se plantea lo siguiente, él dice bueno, esto realmente vamos a tratarlo como un estudio eh, que lo que va a analizar son representaciones numéricas de, comporta de comportamientos sociales. Y él parte de una hipótesis, él dice, ¿qué pasa si nosotros consideramos a la, la vida en sí como un conjunto de circunstancias que se van sucediendo una detrás de otra? Y analizando esas circunstancias podemos inferir cuál va a ser su calidad de vida, cuál va a ser su comportamiento humano. Cuántos años va? O sea, no solamente estamos hablando de la vida, sino de, de la esperanza de vida, sino de muchos más factores. Y bueno, luego, pues lo han centrado como alimentaron con la base de datos de, de datos médicos y tal, pues lo han centrado mucho en este segmento. Pero el estudio era bastante más complejo, ¿no? Este señor eh, que se llama Germans o algo así, es un nombre extraño, el, el, no es lo miedo de luego. Eh, pues bueno, pues hace este estudio lo llama Life to Tech eh, hace, el, con, hace el modelo numérico de inteligencia artificial y bueno, pues empieza a trabajar los, los, hay dos profesores que siguen eh, la tesis suya de doctorado, que le ayudan a, a ponerlo en práctica y se sorprenden cuando empiezan a sacar los datos y creen que tienen cierta relevancia y de ahí viene luego la publicación del estudio y tal el caso es que esto, pues como digo puede parecer interesante o para, puede parecer un poco chorrada entonces, aquí hay que ir a quien sabe. Entonces, yo lo que he hecho es irme a quien sabe. Y afortunadamente existe un medio de comunicación donde han publicado muy bien en el diario, entonces, han publicado eh, la opinión de especialistas en el tema. ¿Esto vale para algo o no? Y curiosamente, la idea que da cada uno es muy distinta. ¿no? Por ejemplo, hay un, una tal Lara Lloret, que es especialista en salud eh, e inteligencia artificial de CSIC, Todas las personas que opinan pues, tienen ciert, tiene cierta eminencia ¿no? en, en su campo, que dice que, que, bueno, que el modelo que, que es muy interesante porque realmente es, tiene una gran versatilidad. Claro, si entrenamos a un estudio con los datos de 6 millones de personas, aunque sean daneses, luego es cierto que esa inteligencia artificial podría extrapolar datos y podría analizar con conjuntos de datos mucho menores respuestas que fueran también válidas para, como digo un número de, de personas muy inferior. Entonces esto podría estar muy bien, o sea podría tener cierta relevancia médica. Y, um, hay otras personas que dicen, bueno pues, eh, por ejemplo Javier del Águila, eh, que es eh, un especialista en medicina preventiva de salud pública del Centro Nacional de Epidemiología, por pues, le preguntan y dice, pues mira a mí esto me parece una filfa, o sea esto eh, el enfoque, la elección de los factores, no sabemos mucho no le parece de especial relevancia. Pero, sin embargo, eh, Ricardo Sánchez de Madariaga, que es un experto en salud digital del Instituto de la Carlos III de Salud, eh, que es experto, además, en Machine Learning, pues dice, oye, pues esto tiene un resultado mediocre, hacer predicciones de salud es muy complicado, tampoco lo ve muy bien. Y, sin embargo, Diego Ramiro, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CESIC, dice que la, que la metodología que es muy novedosa y que él cree que realmente es muy interesante, pero que encuentra un grave problema. Y el grave problema es, vale, aquí puede haber datos de interés, pero claro, el acceso a los datos brutos es muy complicado en países como España, por ejemplo. En España, acceder a los datos de inteligencia, a los datos que podrían alimentar una inteligencia artificial que tengan que ver con salud es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque están protegidos, están muy protegidos. La protección de datos, de hecho, eso ha sido el gran escollo que, que ha sobrevolado las conversaciones hasta hace unos, unas semanas, en la cual se ha se ha aprobado la primera gran ley de inteligencia artificial del mundo que se ha hecho aquí en la, en la Unión Europea ¿no? entonces bueno pues dice para, para que esto valga para algo tiene que haber unos protocolos de protección de datos y ética pues muy importantes tú imagínate, enlazar tu huella digital o, o enlazar los datos de la tecnología móvil a, a un, un estudio de este tipo pues requerirían pues una un método de protección pues muy complejos eh, una metodología muy estricta esto la protección de datos es muy complicado y uno puede decir bueno no, 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 no". o sea qué interés puede tener estos datos de si yo pues el curso de vida <ríe> si a estos datos no. accedieran las casas aseguradoras pues no. estás perdido entre comillas es decir no te van a hacer un seguro de vida no. si hay una inteligencia artificial que dice que tu probabilidad de morir en los próximos o 10 años, pues es muy alta porque a lo mejor no le eres rentable como cliente. Entonces, claro, eh, estos datos hay que poner límites. ¿eh? Son, son valiosos. Hasta aquí, son valiosos y estos límites precisamente son los que han forzado el, las limitaciones que, tiene, que se han establecido a través de la ley que hablábamos de la inteligencia artificial que se acaba de aprobar en Europa. Una ley, de, de luego, a mí me parece de aplaudir. O sea, está muy bien, está muy bien redactada, tiene en cuenta, es muy proteccionista para los, con los derechos de los consumidores, igual que son la gran mayoría de las, de las leyes en la Unión Europea, y, hay, y una, es una ley que además ha intentado compaginar dos cosas muy complicadas, si es por un lado proteger estos datos personales y, por otro lado, no obstaculizar la innovación. Porque el problema de la innovación es que requiere grandes masas de datos, que son las que están directamente afectadas por esto. ¿no? Entonces, ahí tenemos una una lucha entre las grandes empresas que dicen, mira, esto lo regula el mercado y punto y los gobiernos en sí de todo punto de vista político, ¿eh? es, son quizás sean estén más interesados en principio el, los partidos más de, de izquierda que los conservadores pero incluso los conservadores exceptuando la parte más ultraliberal generalmente consideran que estos datos, oye, pues pues hay que protegerlos efectivamente, total que al final ¿esto vale para algo o no? que es lo que no, primero no, no tendríamos que plantear, Ahora, esto realmente es interesante, vale para algo, es aplicable a nuestra vida. Y ahora me voy a poner un poco filosófico, ¿no? Tú imagínate eh, si tú supieras que vas a morir. Si tú supieras que vas a morir...
0: En un plazo de... En un plazo de, de, cuatro, de años, PC, hace cuatro años. De cuatro este caso, años, ¿no? como
1: se planteaba uh -huh. en un principio como hipótesis. ¿Harías algo?
0: Hombre, fíjate los dichos estos que hay por ahí por las redes. Eh, vive tu tu vida como si fuera el último día, ¿no? Uh -huh. Que yo eso nunca lo he entendido. Pues yo si fuera mi último día estaría con mi familia en casa recogido con una taza de café. Pero ellos lo que te quieren decir es ¡Ah, sur, tírate por la montaña! Sí, sí, ¡Vuela al... en avión sin paracaídas! ¿no? Eh, explota Pero, tu vida. Explota y, tu eh, vida como si fuera el último. Pues, que sí, Es un sí. conjunto de experiencias sí, inolvidables, es eso, ¿no? Es eso, Algo eso, maravilloso eso. que te puedas si llevar. el último día estás ahí con tu mujer, ¿no? <ríe> Tranquilamente con una manta. Pero bueno. <ríe> en fin... eh, pues si a mí me dicen que me quedan cuatro años... De vida, pues... Es que, es que lo tendría que pensar, claro, José, porque... Pero
1: ahora piénsalo de otra manera. Y es, claro, ¿de dónde salen estos datos? Pues esos datos tienen en cuenta eh, tu profesión, a qué te dedicas, dónde estás trabajando, cuántas horas trabajas al día...
0: Mi estilo de vida, tu estilo de entiendo. De
1: vida, si eres fumador o no. Si... Entonces, claro, uno puede decir en un principio, hombre, pues a lo mejor uno intentaría... Se le ocurra a uno pues ser proteccionista, ¿no? no cambiar aquellos aspectos. Hombre, pues si me dicen, no. es verdad que soy muy sedentario, que no. tendría que hacer más ejercicio físico, es verdad, pues a lo mejor, oye, pues poner tu voluntad. Y efectivamente, ¿eso lo cambiaría? No lo sabemos. Pero probablemente, probablemente sí. O sea, probablemente podríamos alargarnos nuestro tiempo de vida. Poco, ¿no? Todos al final entendemos que no vamos a morir de momento <risa> digo, entendemos de momento ya veremos en el futuro, pues hasta sobre eso hay discusión, pero en principio sí, sin embargo la, la historia eh, nos recuerda que esto no es exactamente así vamos a ver eh, vamos al hecho de los fumadores todos los fumadores saben absolutamente las consecuencias negativas que tiene el tabaco, ¿dejan de fumar por ello? no
0: algunos sí, Algunos sí, pero sigue pero, habiendo ahí una resistencia. Día,
1: quien diga que no tiene información o no, no. no sabe el efecto que tiene el tabaco sobre su organismo, miente como un bellaco o es la persona más ignorante del mundo, porque hay información, toda la que quieras, en todos los lados. Por cierto, ¿has, has escuchado la, la noticia? Yo la escuché el otro día y me, me llamó mucho la atención. En el Reino Unido, que se están planteando que va a ser ilegal que fumen, eh, los, en la eh, calle directamente. El, el, que, no, no, que no es lo que fumen en la calle, sino a partir de determinada fecha será ilegal que todos los mayores de 18 años fumen. Claro. O sea, eh, que, que todos los mayores de 18 años, eh, o sea, lo que te dirán es, si tú has vivido o si tú has nacido en la década de, pongamos por caso, eh, el año 2000 o el año 2010, no podrás ser fumador. Así, o sea, directamente tendrás prohibido. No podrás, ni empezar, prohibido, a fumar, no podrás no. empezar a, a, a fumar. Y eso, a mí me parece algo, vamos. Innovador, ¿eh? Innovador, innovador total. Y, pero, y arriesgado. Y, y arriesgado. Tú fíjate que lo está planteando el Reino Unido, que es, de luego. Mmm, es pues la cuna
0: de la democracia, ¿no? La
1: cuna de la democracia, pero que a la parte tiene un gobierno, de luego, eh, de todo menos socialdemócrata. Mm -hmm. o sea, está, y ellos han planteado y han dicho: mira, mira, esto es una sangría. Para las arcas del Estado, los fumadores. Y hay que acabar con ello. Y se lo han planteado así. Oye, no, yo no sé qué va a pasar con esto. A lo mejor es un bluff y, y esto no pasa. Pero también nos reíamos al principio cuando se decía eso de que iban a prohibir fumar en, en espacios públicos. En los bares, por Hace ejemplo. Hace años, en los bares decían, se decía, bueno, pues se no, cierran no, los bares. No, no. no, tal, no. O sea, ¿Qué ha pasado? No. Nada. De hecho, ahora, al que se le ocurriera encender un cigarro, le miraríamos todos mal sí. inmediatamente. O sea,
0: Pero también acuérdate de la ley seca.
1: Sí, sí. Pero, pero... ¿Qué, qué, a, qué,
0: ¿A qué llevó aquello? ¿no? Pues al, al trapicheo de tabaco en este caso, a, sí, a las la Sí, pero hay, hay una
1: diferencia importante, y es que la ley seca solamente eh, el perjudicado es el bebedor es cierto que todo su ambiente, digamos, más cercano mm. puede serlo. Pero no los extraños con lo que te juntas en un momento dado. Mm. Y, y sin embargo, eh, en el caso pues el del tabaco, tabaco afecta, eh, a afecta a todos. afecta O sea, los fumadores pasivos existen y, en fin, es, sí. es un tema complejo. Por eso, mm, bueno, como digo, aquí esto es complicado. Eh, aquí hay una cosa que me, a mí me recuerda, a, a un hecho que, que se conoce en la física eh, y es que eh, en determinadas partículas tú eh, no puedes tener toda la información de la posición y el movimiento de la partícula. Es decir, no puedes saber a la vez dónde está situada y a, a qué velocidad se mueve y en qué plano se mueve. Eso, eso es imposible porque se produce lo que se llama el principio de indeterminación de Heisenberg. Eh, Tú cuando analizas una partícula, un electrón, por ejemplo, tú nunca poder, no podríamos tener una foto de un electrón. No existe eso, no, nunca se podrá tener, porque el solo hecho de in in intervenir para poder saber en dónde está
0: ya cambia, provoca
1: ¿eh? automáticamente un cambio. Eh, el, ese es
0: el, el principio de incertidumbre, ¿no? El
1: principio de incertidumbre, sí. Eh, bueno, pues ese principio de incertidumbre, a su vez, lo tenemos aplicado también en esto. ¿realmente tendríamos la incertidumbre, o sea, conociendo la incertidumbre eh, que tenemos respecto a nuestra muerte, ¿alteraríamos nuestra forma de vida? Es una duda que mm, yo tengo. Otra. Sí. ¿Realmente nos cogeríamos sí, sí, y cambiaríamos sí, 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 nuestros sí, sí, sí. hábitos de consumo? Diríamos, ¿No, vamos a coger y vamos a...? Sí, sí, en fin, sí, sí. no lo sé, no lo sé. De a mí sí, me, sí. me llama mucho la la atención. Uh -huh. Los médicos defienden que sí. Los médicos, sobre todo los que han leído el estudio, dicen, oye, pues esto podría ser interesante, se podrían desarrollar estrategias eh, proactivas, es decir, eh, coger y cambiar, intentar cambiar los hábitos de vida de la persona. En algunos casos, suministrarle determinados medicamentos o, o suplementos. Adelantándose que, que Adelantando, oye, pues un determinado, un determinado deterioro, por ejemplo, en nuestras eh, neuronas y conocemos que tenemos un... un una propensión a padecer Alzheimer, pues haríamos más ejercicios tendentes a que la memoria eh, la, creara más conexiones, creara más o... conexiones, en fin. Uh -huh. de, los médicos creen que sí. Yo tengo, yo aquí tengo, como digo, tengo mis dudas. O sea, realmente no sé si esto sería muy efectivo, no. Pero, en fin, los médicos que se han consultado, sí. Y, en fin. Hombre, tú,
0: también te digo una cosa, José. Si eso fuera así, imagínate también el gasto sanitario se reduciría mundialmente eh, no, porque la gente empezamos a tener hábitos más saludables, como lo que estamos uh -huh. hablando, pues dejar de fumar, hacer más ejercicio, llevar una dieta adecuada, adiós al fast food, tal. Seguramente la cuenta de gastos sanitarios de los países se reduciría a... En eso, manera, de eso
1: ¿no? estoy seguro. O sea, yo mm, estoy seguro de que la aplicación práctica de estos principios a la medicina mm, de luego repercutiría ni de forma muy favorable a la vida de las personas. De lo que no estoy seguro es de la actitud que tomaríamos cada individuo individualmente mm, en torno a esto. ¿Seríamos capaces realmente de poner de nuestra parte? Porque todo el tratamiento, de luego, funciona mucho mejor si el enfermo colabora. Está claro. ¿Qué, parte, qué, ¿Qué porcentaje de población colaboraría? Yo puedo decir mi. Claro, porque
0: tú, de, tú, tú defiendes la idea de que, de que habría una parte elevada de la población que diría, eh, bueno, o sea, que son cuatro años lo que me quedan, pues, eh, a, a disfrutarlos.
1: O, mira, yo tuve, a mí que no, me encuentre en sigo mi vida. Sigo onda, fumando, porque pues sigo yo tengo Mi abuelo murió no. con 90 años al fumado, cajetillas, a mí yo voy a seguir fumando. O, o gente que no le preocupa y dice, mira, a mí lo que me importa es. Como que yo vivo ahí y no me prive de nada y si duro tres años, pues tres años que he vivido como yo he querido. Yo eso estoy seguro. Sí. sí, o sea, sí. Estoy seguro ah, que hay ah, gente ah, que, te, que tiene ah, esa ah. filosofía de vida. Hombre, dependiendo también gente. las
0: edades, ¿no? También las edades influyen porque si te toca algo así con 34 años, pues tratas de pelear un poco. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Con 65 a lo mejor habrá quien diga, bueno, pues...
1: No sé. Ahora, yo te digo una cosa: esto, lo de las edades también es una cosa mmm, que tenemos que hacernos mirar todos. ¿eh? Porque, Porque tú, son un dato, lo son, primero. Eso es un dato es un subjetivo. Dato, pero lo, lo siguiente es: mmm, yo que me he reunido varias veces con compañeros míos de, de, de mi hermandad, edad, compañeros de colegio, eh, nos miramos muchas veces y decimos, ostras. Estaré yo como está este? <risa> Porque le ves y dices, si sí, sí, está, parece que es mucho más está mayor, no, tiene tiene eh, empieza empiezas a contarte ya batallitas, las sí, historias de sí, los dolores, los, las dolencias, las pastillas, médicos, los no sé qué, los médicos, mm, pero realmente te puedo decir que hay gente que sin tener dolencias específicas y, y traumáticas, y, o sea, tiene un aspecto mucho más avejentado... Que el que pueda tener yo y, y de luego y yo no soy la persona de más que parece más joven del grupo hay gente que, que no han pasado los años por ellos no el otro día se salía en la televisión ¿no? el Brad Pitt de decir este hombre que, que
0: con 60, palos, que tiene tío, 60 años que, lo, que y los está... hace hoy creo si sí, no me equivoco sí
1: bueno pues, pues, pues un, un ejemplo palos, eh, solo, ¿no? solo la gente diga no pues seguro que se cuidará excelentemente en fin eh, digo yo eh, ha habido aparecidamente... una serie de ha
0: habido una serie de memes no sé si los has visto muy graciosos mm -hmm. con respecto a eso de Brad Pitt no ponían a Brad Pitt Decía, Brad Pitt con 60 años, yo con 35, y, y era la cara de un anciano. ¿no? <risa> en fin, que,
1: que, no sé, cuando te ves efectivamente en esas circunstancias, te das cuenta de que lo de la edad, hombre, es un indicativo, pero que realmente hay mucho, mucha tiene muchísima importancia la actitud personal de cada uno y cómo haya asumido cada uno los años. Aparte del propio deterioro físico que haya podido tener, por ejemplo, el hecho de que haya sido bebedor o fumador que eso sí efectivamente se nota ahí mucho en, en las personas una persona que te, te, lleve 40 años bebiendo 40 años no, fumando, fumando pof, no. se le nota un montón un montón sí, de la diferencia sí. con una persona que no sea bebedor o habitual o que no sea fumador en fin no sé de, de, de... es
0: un problema ahí, subyace un problema ético
1: uh -huh.
0: eh, José y hasta ahí fíjate voy a ir un paso más allá como decía que el profe que te he dicho alguna vez por ejemplo, Dios sin ir más lejos, ¿no? Pues la, algo tendrá que decir la Iglesia de esto, ¿no? ¿Dambién? ¿La Iglesia? ¿O no?
1: No sé, no sé. De, de, no? Porque la entonces Iglesia nos, nos sorprende. Es como, que, es como que los
0: designios eh, del destino se controlan, uh -huh. ¿no? Y la Iglesia tendrá que decir algo... El Papa tendría que decir... No sé, si esto yo... llegara a término... Eh, oye, ¿no? que,
1: el, que el Papa acaba de decir que se puede bendecir la unión de personas del mismo sexo... Eh... Este hombre antes de irse claro, claro. antes de irse
0: claro, claro. la, la Yo como, como la decía Joaquín Sabina, dice, a mí este Papa me preocupa. ¿Y, dice, ¿Y eso por qué? Y dice, porque este cree en Dios.
1: Este cree en Dios. <risa> <risa> en fin, no lo sé. El caso es que, bueno, esto este, este pensar de que este conjunto de factores que, que al final determinan la vida de las personas eh, son capaces de, de alguna manera, de predecir eh, su, su muerte. Y vamos más allá, como decía inicialmente el autor del estudio, su comportamiento social. ¿Esto no se podría estudiar de forma masiva? Es decir, el comportamiento de muchos pequeños factores, de un montón de personas analizados. ahora que tenemos capacidad de hacerlo um, por ordenadores, ¿podría determinar cuál va a ser la evolución de ese grupo de individuos? Y me acordé, entonces, de que yo había escuchado, había leído eso hacía años, y lo había escuchado hace poco en una serie de televisión. Eh, yo no sé si has leído alguna vez la fundación de Isaac Asimov. No. Bueno, pues la saga de la fundación Isaac Asimov, que para muchas cosas fue todo un visionario, tiene muchos libros de ciencia ficción, pero él se centra sobre todo en... Eh, en la base social, no tanto en, en los inventos eh, que, a los que nos puede llevar la ciencia ficción, eh, sino en la base social y los cambios que determinará eso en el futuro. Bueno, pues hay, en, no, te, no te descubro nada, si te cuento en el primer libro de la Fundación al Principio, eh, hay un investigador social que en un futuro cercano determina mm, una, la existencia de una nueva ciencia. Esa nueva ciencia la llama psicohistoria. Y la psicohistoria... Es el análisis matemático del comportamiento de grandes masas de población y él lo que defiende en su, en su tesis a través del libro, a través del libro que realmente son eh, empezó siendo una trilogía y luego han acabado siendo siete, si no recuerdo mal, eh, es que efectivamente se podría llegar a determinar el comportamiento de toda la historia de toda la galaxia, porque él no habla de un solo mundo, él habla de muchos mundos, se supone que la civilización ha, se ha expandido a lo largo de múltiples mundos en la galaxia, y él dice que el comportamiento humano, analizándolo matemáticamente, podría llegar a explicar cómo va a evolucionar socialmente. La, la cosa llega mucho más allá, pero no, no te voy a descubrir nada. Te aconsejo, si no la has visto, que veas la serie de la Fundación, que no está nada mal. ¿Hay una serie? La, sí, la serie sí. de la Fundación en, en Apple TV está muy bien. Está muy bien. Tiene, hay dos lleva dos temporadas de momento.
0: ¿Está basado en los, en los, basado, en los libros ¿no? de Asimov?
1: Sí, basado en el, en el libro Asimov. Tiene diferencias e, e importantes. Pero bueno, la historia, digamos, de principio, esto que estoy contando, es la base de la serie. o sea, Además aparece Harry Sheldon en el fundador, en fin. Y se no. va contando un poco acerca de, de esta historia. Algo curioso. ¿Realmente este va a ser el principio de la psicohistoria que decía Asimov? Sí, pues no eh, lo sé, pero... Ojo, eh. Cuidado. ojo, ojo. Cuidado. Porque Ojo. ya, como hipótesis, empieza a haber no. gente que lo empiece a considerar interesante. Bueno, fíjate, hace,
0: antes de empezar en Antena hemos descubierto la fecha de estreno de Minority Report, uh -huh. la película que ya es famosa, en la que, en la que pues, cuenta cómo un departamento de la policía tiene un sistema para prever Asaltos uh -huh. en casas o asesinatos y tal, que se llama pre algo, pre, ¿cómo se llamaba aquello? no me acuerdo, sí, pero sí, era, sí, era, era un, eh, eh, un precaso o un pre asesinato, sí, algo así sí, sí, era, empezaba con pre, con pre
1: okay, sí, 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 porque, sí. porque, porque era, se
0: adelantaban sí. a lo que iba a suceder. ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente, en o sea, el año 2002, Entonces, el, el, eran los policías los que tenían que prevenir. Había eso, una policía sí. especializada en, la ver, prevención, en prevenir del crimen. Ese, el crimen. Eh, es. y, y bueno, pues eh, era muy, Además, era Hace muy 21 curioso. años. Sí. Parte, sí tampoco
0: sí, hace sí. 60 eh, o 80. 21 años. Que eso en el océano de la vida es una piscina de agua.
1: Uh -huh. Eh, muchas eh, cosas de la ciencia ficción la vamos a ir pasando, la vamos a ver nosotros. O sea, nosotros pensábamos sí, que no lo íbamos sí, a ver sí, nunca sí, sí, y la, la vamos, vamos a ver pasar. A ver, eh, mayores, mayorcillos. Sí, ya. Sí, sí, sí. Pero eh. mira, que ya hablábamos antes también en de las interfaces la que ¿no? se veían ¿no? maravillosas que, que un policía de, aparentemente en el aire podía coger y cambiar unas imágenes y cambiar sí. de, extraer información y pasarlo. Eso, uh -huh. Ese tipo de interfaces ya existen. ¿no? O sea, eh, nos parecía ciencia ficción y ya ciencia ficción es hoy. Eh, pues no nos queda nada por ver. El y... próximo día hablamos del robot de Tesla que le han dado otra vuelta. Oye, hablando de, ro <risa> hablando de Tesla y
0: de Elon Musk, eh, eh, he visto una foto con Abascal y, y Elon Max en Italia, me parece que sí, ha sido? Sí, sí, se posible? ha ido a ver a
1: Meloni. Eh, ¿Pero los
0: dos iban a ver a Meloni? Eh, sí, sí. ¿Han sí, ido a, los dos a, por separado? A,
1: sí, Abascal iba por su cuenta a ver a Meloni porque uh -huh. es de, de su misma quinta... <risa> Esa es, es otra, otra persona de la ultraderecha. Eh, y bueno, pues... Eh, y lo más que siempre... Él siempre ha eh, ha, ha, se ha definido como bo, persona política. Él dice que no, que no es de ni de izquierdas ni de derechas y tal. Incluso a veces llega a decir, hombre, a lo mejor un poco centro. O sea, yo me podría definir como una persona de centro. Pues la verdad es que le han reído mucho la gracia desde el, los partidos ultraliberales. y mal asunto, derechistas. mal y, y parece que se está arrimando a ellos. Eh, en fin, es una persona muy pragmática, con lo cual yo creo que lo que ve allí es eh, esas ideas ultraliberales de, bueno eh, dejémoslo todo en manos de las empresas privadas y no pongamos obstáculos a la innovación de ningún tipo pues como que es un mensaje que le suena y claro, como no puede ser de otra manera estos son los que están en contra de leyes como la de la inteligencia artificial de la Unión Europea que, o sea, entonces, él tiene su propia inteligencia artificial, no sé si lo sabes eh, pero Twitter, X, tiene ya su inteligencia ¿Tiene artificial. Una sí, sí,
0: es que he visto, he visto el otro día en la, las redes, además, aplicaciones donde se puede utilizar la inteligencia artificial y sale X, efectivamente. Sí, bueno, pues... Es, y Snapchat eh, también.
1: Pues ellos tienen su propia inteligencia artificial, que la llaman Grokster, si no recuerdo mal, eh, y... Cuando tú ahora te suscribes, porque sabes que, bueno, ellos eh, lo que están premiando es aquella gente que tiene una cuenta de Twitter, diciendo, te quitamos los anuncios y no sé qué, tú haces suscriptor aquí de la plataforma, vas o a salir con un con un verificado en azul, un, uh -huh. eh, un batch, una etiqueta en azul para indicar que tú eres tú, tal, y además te vamos a quitar, y además te damos acceso a la inteligencia artificial, o sea, que es un modelo de lenguaje, algo parecido a lo que sea el ChatGPT o al Gemini, algo en sin Bart, algo similar. Eh, pero que tiene una característica que solamente se le podría ocurrir a él. Y es que tú puedes decidir si la respuesta que te da es una respuesta seria o es una respuesta típica de Cuñado. Es decir, una respuesta sarcástica eh, a sea lo que sea lo que le preguntes. O sea, tiene, digamos, un modo sarcástico. ¿A quién uh -huh. se le puede ocurrir eso si no es a Elon Musk? Eh, y bueno, pues sí, la puedes la puede probar. O sea, lo puedes probar. Y es absolutamente sí, bueno, es, una, es
0: una forma también de ir reduciendo toda la basura que se vierte en Twitter, ¿no? Uh -huh. eh, si haces ese servicio, eh, en la que puedes ser sarcástico sin insultar, eh, por ejemplo. Eh, bueno, ¿No? bueno, bueno, gente, bueno, no sé yo. Porque no creo que la inteligencia artificial te, 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 te permita decir un taco... ¿O sí?
1: No lo sé. No sé cuáles son los límites pero... que han planteado, pero me da la impresión de que si, si abren un poco digamos, la mano a, a permitir algún taco que sea más o menos suave, va a tener más suscriptores. Con lo cual, además hay gente que cree que las redes sociales son el campo de batalla de la información. Entonces, eh, cuando no tienen información, lo que hacen es desacreditar en base al Sarcamo y a... En fin, hay gente para todo.
0: Yeah. Sin duda, José. Pues muy bien, querido amigo. Te espero la semana que viene. ¿Estás todavía.? La semana
1: que viene, que es el 29. Es el 22,
0: el 22 es viernes, 22, 23, 24, el
1: 25, 26. 26, 26. Supongo que estaré. No lo sé. No te, no te puedo decir todavía, no sé si es de viaje o no.
0: Llegará un día que me mandes un avatar.
1: Eh, ¿Un avatar? ¿En tu lugar? <ríe> Cualquier día lo pones tú <ríe> y me quitas de menos. Imagínate, ¿eh? ¿Qué
0: Oye, yo no puedo ir, pero te mando el avatar, ¿eh? Uh -huh. Y se presenta aquí José Antonio Chico 2.
1: Mm -hmm. todo ahí está bien. ¿No? Bueno,
0: pues un abrazo, amigo mío. Nos un vemos abrazo. la semana que viene.